0: Coucou ma belle. Coucou. Tu vas bien Ça va et toi ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau Rien de beau ma belle. Si, je pense qu'il s'est passé des choses. L'été est passé. Okay. Il y a une autre saison aussi avant même l'été <rire> qui était passée, donc je pense qu'il y a des choses. Non, ça pas depuis. Salutons déjà nos auditeurs, on m'appelle parce que c'était quand même un petit moment. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ginger, l'épisode 24. Euh, on espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes vacances d'été. Euh, on espère que la rentrée n'est pas trop dure avec vous. Ouais, et que ça se passe bien, que c'est vraiment le début de, de belles aventures qui arrivent, de nouveaux objectifs, etc., Etc. Une nouvelle année. Une nouvelle année dans l'année. <rire> Exactement. Alors Mabelle, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter Toi d'abord, Mabelle. bah écoute, Mabelle, on se maintient, on se maintient toujours autant, et ça ne change pas. <rire> qu'est-ce que t'as fait vibrer ces derniers temps, Mabelle euh, Culturellement. Alors culturellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont sorties, notamment cet été. Mais là, je vais vous parler d'un album qu'il faut que tout le monde écoute absolument. Surtout Yasmine. Oui. Je sais déjà. <rire> je sais déjà ce que tu vas dire. <rire> l'album euh, d'Achaké Mester Money with the Vibe qui est sorti le 7 septembre dernier donc comme je le disais c'est un album qu'il faut absolument écouter puisque pour moi il apporte vraiment une énergie hyper fraîche avec une fusion de plusieurs genres musicaux donc de l'afro pop et surtout de la mappiano. piano euh, et il y aborde plein de thèmes différents donc euh, il y a de l'amour il parle aussi de spiritualité, de travail acharné et de réussite aussi oui je parle du oui <rire> Et je trouve que c'est vraiment un album qui est, qui est hyper captivant pour l'époque où il sort. Où, voilà, l'Afrobeat, c'est un genre qui se mélange beaucoup à, à, à de la house, justement. Et là, c'est hyper captivant, que ce soit au niveau de, des lignes de basse, que ce soit au niveau des cordes, des mélodies. Et euh, il arrive vraiment à produire quelque chose où il se démarque des autres. Et c'est pour ça que, que pour moi, c'est vraiment un des meilleurs projets euh, de cette fin d'année, si ce n'est de l'avenir en entier, c'est possible. Ouais, possible. Ouais. Donc voilà pour euh, le projet qui m'a fait, fait le plus dinguer euh, ces derniers temps. Et toi, Madouce Madouce, moi j'aimerais déjà revenir sur un événement qu'on a vécu ensemble. Enfin, mmh. ensemble, mais quand même, même. Il y avait les pauvres et il y avait vous. <rire> <rire> avec les prolétaires. Ouais. <rire> mais euh, c'est le concert euh, de Whiskey Dayo. Ouais. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de, de critiques contre Marc. Il était hein. très connu. Euh, moi j'ai kiffé mon concert. Mais tu l'as pas kiffé pour la performance. Non, mais ça, as... en fait, le truc, c'est que j'allais voir whisky mais je savais oui, pourquoi j'allais voir Whisky. J'allais pas, pas pour ses cordes vocales. Mm -hmm. Il, euh... Il n'en a pas. <rire> <rire> mais... J'allais pas pour le show, j'allais vraiment oui. pour l'ambiance, parce que c'était whisky Parce qu'il fallait que je vive Made in Lagos mm -hmm. en live, mais mm -hmm. ben. mm -hmm. Il le fallait. Par contre, Monsieur Whisky, <rire> que ce soit la dernière fois que tu nous fais croire que Thames te rejoint sur scène alors que non parce que j'ai failli faire un malaise ah mais je pense qu'on était beaucoup j'ai failli faire un ouais. malaise moi tu vois carrément j'étais tellement naïf que je me disais en fait euh, tu vois il, il va, va la remettre après ouais, elle voilà. va venir genre ils veulent il nous faire croire qu'en fait ils qu vont nous faire une fin tu vois J'ai vraiment cru parce que maintenant pourquoi Taeki était là alors qu'il n'y a, a aucun fit entre vous deux et puis ils dansent fort comme ça sur la scène de jeu <rire> ah non j'étais vraiment non mais j'étais trop honte J'étais vraiment fâchée mais euh, je comprends pour euh, je comprends que tu l'as mis dans ton, dans ton point culture pour l'ambiance. C'était vraiment cool, vraiment euh... cool en plus, la première partie. Je crois que c'était c'était pas DJ Toons qui a, qui a mis cette partie-là, c'était un DJ qui s'appelle DJ Marwan, je suis désolée, c'est pas vraiment ça son nom mais voilà, à un moment, il a mis loi avec un morceau de extra Musica. Je suis désolée mais ça c'était incroyable. C'était un... <rire> pour l'Afrique, c'était incroyable. Pour <rire> voilà. l'Afrique, gros à ça, c'était vraiment c'était vraiment cool en tout cas. Ah sinon, je voulais parler aussi de l'album d'Harry Lennox. Qui s'appelle Age, Sex and Location. Ouais. Qui tombe à pile. Qui tombe à, à pile mmh. À pique ou à pile Qui tombe bien. <rire> <rire> qui tombe bien et euh, je trouve que c'est un homme qui était plein de sensualité, de douceur, de délicatesse. Mais dans, pour moi, c'est un peu dans la, dans la continuité de Shea but the Baby, mais en plus nature. Ouais, j'allais dire, elle a genre, pris en confiance. Ouais. Si Même la pose, mmh. genre, quand tu regardes les deux covers. Enfin, la conversation Shabba Baby, un, ça évoque un petit peu, tu l'innocence, l'entrée ouais. dans la vie adulte. Même vrai que le, le titre des albums. Ouais, exactement. Et là, Shabba Lady, tu vois. <rire> Mais en tout cas, un album excellent. Euh, elle rend hommage à RB comme d'habitude, en fait. Donc, vraiment une puce. Incroyable. J'espère vraiment qu'elle va revenir à Paris euh, pour ce concert-là et que tu viendras cette fois-ci. Hein, voilà. Parce que that's of, Mais voilà, en fait, moi, j'aime trop rater les épisodes. Voilà, Elle parle de whisky. De, il faut savoir. Il faut savoir qu'elle a raté beaucoup trop. de <rire> J'ai raté cette tellement de conseils. <rire> <rire> et il faut savoir qu'en plus, après, je dis à Dive, tu m'appelles quand il y a ce son. <rire> et je l'appelle vraiment. Fille. Elle m'appelle vraiment. Oui, je suis ce genre de. True friendship. <rire> <Ouais>. Yeah. <rire> Mais euh, en tout cas, oui, de très beaux projets pour euh, pour euh, pour continuer cette année euh, cette année civile, ma bête. Donc là, euh, on, on revient justement à la rentrée et ça coïncide parfaitement avec euh, notre sujet du jour. Le thème de l'épisode. Euh, qui est là, du coup, comme elle vient de, di de le dire, pardon pour célébrer la rentrée. Et la rentrée Mais attends, on est écolière ou quoi Enfin, toi, t'es toi, écolière. Okay. <rire> J'avais oublié. Pardon. T'as quand même 45 ans, madame. Oui <rire> C'est bon, Du coup, on voulait un peu analyser ce qui nous plaît dans le fait de voyager. Euh, quelle nuance est-ce qu'on peut faire entre le fait de prendre des vacances et de voyager Quelle place est-ce que le, le voyage a pu avoir euh, dans, dans la construction de nos identités, dans nos éducations, euh, dans notre personne aujourd'hui Alors, puce, pour toi, le, le voyage, est-ce que c'était une activité qui était déjà présente dans ton éducation euh, Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré un petit peu plus tard dans ta vie Raconte-nous tout. Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Excuse-moi. Mais... <rire> j'ai voyagé entre le Mali et la France. Donc je prenais l'avion en gros, ouais. je changeais de localisation, mmh. mais ce par... enfin, c'était pas des vacances pour moi, ouais. dans la mesure où euh, bah, je découvrais pas vraiment le pays. Tu vois. Mmh. Soit je venais en France parce que bah, c'était les grandes vacances et qu'il fallait que je bouge, ouais. ou alors j'allais au Mali parce que c'était les grandes vacances, mais du coup sur place, j'étais juste au Mali ou en France. Ah ok ouais. <rire> fin du débat. <rire> <rire> mais du coup toi, t as, t as, t as dû, récemment t'as vu le Mali sous un, euh, sous un point de vue pardon, adulte ou pas euh, non, parce qu'en vrai, ça fait très longtemps mm -hmm. que j'y suis pas allée, mais là, j'y retourne à la fin de l'année, Inch'Allah. Mm -hmm. Du coup, j'ai un peu hâte. <rire> du coup, je ferai un peu la, la nuance en disant que les vacances elles étaient présentes, mais le voyage, non, pas comme je l'entends aujourd'hui en tout cas. Okay. Donc, en fait, euh, avant, aller dans, dans un autre pays, c'était vraiment juste aller chez la famille et pas aller dans le pays pour le ouais. découvrir, découvrir la culture, les locaux, etc. Donc, euh... okay. Okay, okay. c'était pas ouf. <rire> Mais t'es en train de se dire remédier de toute façon. Exactement. Ok. Euh, bah, moi, pour ma part, déjà, j'aimerais bien dresser la différence euh, de définition qu'il y a entre les vacances et euh, le, les, vo les voyages. Donc, les vacances, au pluriel, ça vient du latin vacare oh là là. qui signifie être sans. Elle nous fait une disserte celle-là. <rire> euh, donc, les vacances, c'est défini comme une période de, de temps de quelques jours, euh, quelques semaines, voire quelques mois pendant laquelle une personne cesse son activité habituelle donc euh, ça soit, pro soit professionnelle soit scolaire pour se reposer euh, et parfois partir en, va en, en voyage mais l'un peut empêcher l'autre du coup voilà et un voyage euh, c'est un déplacement qui est effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel donc ça peut être du tourisme ou professionnel donc un voyage d'affaires donc voilà pour la différence entre les deux donc euh, les vacances c'est vraiment pour se reposer et le voyage c'est juste se déplacer et donc en fonction de nos envies et de, 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 notre, de nos objectifs, on peut aller les deux. De nos moyens aussi. Exactement. Euh, et donc, pour ma part, est-ce que le voyage était une activité présente dans mon éducation euh, Je dirais que oui, euh, et, mais ça dépendra du point de vue de mon père et de ma mère. Par exemple, ma mère, elle, elle avait vraiment cet aspect euh, vacances où euh, il fallait vraiment qu'on qu aille se reposer. Et elle, elle n'aimait pas forcément aller très, très loin. Par exemple, elle, ça la dérangeait pas de, de rester en France, par exemple, ou d'aller en Italie ou en Espagne. Euh, en revanche, mon papa, par exemple, lui, il avait vraiment cette dimension de voyage où il était vraiment curieux euh, à l'idée de, de, bah, de s'ouvrir à d'autres cultures, de s'ouvrir de à des cultures qui étaient vraiment différentes de la, de la mienne. Euh, c'est pour ça que, dans, durant mon, mon enfance, euh, pendant les grandes vacances, je pouvais, par exemple, aller au Congo et faire des colonies de vacances ou aller dans deux pays différents pendant les mêmes grandes vacances, tu vois. Et en vrai, c'est bien parce que ça m'a... Le, con... J'avais déjà les deux concepts dans la tête euh, très tôt. Et on va dire qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, bah, ça s'est euh, ouais, affirmé, ça s'est <coughs> quoi Du coup, comment est-ce que ta conception du voyage et euh, des vacances, ça a évolué avec le temps euh, Pour ma part, les voyages ont toujours représenté des projets futurs qui étaient importants pour moi et pour euh, ma future vie adulte. Donc c'est-à-dire que je ne me voyais pas être adulte et ne pas voyager mmh. dans tel ou tel pays. Donc, très très tôt, c'était très très clair dans ma tête. Euh, donc je me suis toujours plus ou moins projetée dans certains paysages. et Je me disais, ouais, quand j'aurai tel âge, j'irai là, etc., etc., euh, mais euh, ça, comme j'ai dit c'est toujours des projets que je gardais pour plus tard ouais. tu vois. et en plus avec la crise du Covid etc., bah, je me disais bah, en vrai c'est pas le moment c'est pas maintenant donc, euh, donc, voilà, mais tout ça pour illustrer que ça a toujours eu une, une importance euh, une importance manifeste dans ma vie et dans ma manière de me, de me construire et je dirais que ça a évolué dans la mesure où maintenant je saute le pas tu vois, où je me dis dès que j'ai l'occasion de voyager c'est à dire dès que j'ai mmh. les moyens financiers d'y aller dès que j'ai le temps d'y aller surtout les moyens financiers parce ouais, que les... le temps on peut se le créer je pense oui, c'est vrai. J'allais dire on... mais on, on peut, peut se, se créer. créer, tu vois. Euh, je me dis go en fait. Il y a plus besoin, enfin il y a plus l'hésitation mm. le truc de se dire ouais je le ferai plus tard, tu vois. Euh, donc ouais dès que j'ose autant que possible, je, je saute je saute le pas euh, parce que je je sais maintenant j'arrive à identifier le, le gage de plaisir et de ressources que, ressource que j'arrive à en tirer. Tu vois. Ouais. Donc, maintenant on n'hésite plus quoi. Et toi ma douce. Ma belle. <rire> Euh, je pense qu'un peu comme toi, avant j'allais en vacances ouais. et euh, maintenant je voyage dans le sens où je mets vraiment l'accent sur le fait de découvrir une culture et de me découvrir moi-même oui. à travers euh, ces voyages-là. Après à un temps pour tout, il hein, y a des vacances où on, est, on va se détendre ouais. et il y a des vacances où on va gambader partout dans le monde. <rire> Mais dans les deux cas de figure, je reviens toujours à ce truc de bah, je me suis redécouverte et ou ressourcée d'une manière ouais. ou d'une autre. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a une place aussi primordiale euh, euh, dans ma vie ou même dans mes relations. En vrai, c'est ouais. un sujet qui revient tout le temps entre nous. Euh, ouais, grave, bon, on ne fait pas souvent. Ouais, on est passé en vacances deux fois. Mais c'est vrai qu'on on, on se projette beaucoup ouais. en vacances ensemble et, euh, et ça, c'est vraiment cool. Mais en fait, toi, du coup, tu vois vraiment le voyage comme une quête, en fait. Comme une quête, ma belle. Ouais. Une quête du monde, comme... une quête de moi-même, euh, une ressourcerie. Ouais. Ouais. <rire> De coup, là, tu parles de ressourcerie, mais euh, concrètement, quels sont les bienfaits que te procure euh, le voyage Est-ce que la crise sanitaire a joué un rôle dans ta réflexion sur le sujet euh, Les bienfaits, bah, c'est ceux que je viens d'évoquer, mm -hmm. à savoir euh, découvrir le monde, me redécouvrir, euh, réapprendre à vivre avec moi-même aussi, uh -huh. parce que des fois, c'est un peu chaotique là-haut. <rire> euh, Est-ce que la crise sanitaire a joué un rôle là-dessus ou j'ai envie de te dire oui et non ouais parce que en fait toi t'es parti en plein covid oui j'allais dire en vrai j'ai toujours voyagé genre je pense que j'avais ouais, passé une année ouais. entière sans quitter euh, la France et d'ailleurs je suis partie euh, ouais je suis partie en Grèce pendant le covid et je pense que c'était un des meilleurs voyages ouais je me souviens c'était 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 vraiment très J'y j'étais pas mais je pense que c'était chic <rire> en fait c'était trop bien parce que bah, covid oblige tout était légèrement moins cher mm -hmm. et surtout il y avait personne sauf que la Grèce maintenant on sait à quel point ouais c'est euh, ça et j'étais à tu vois il y avait vraiment personne mm -hmm. donc c'est que vraiment il mmh, y a il des hauts il y a des, des bas et, et là je suis dans les hauts <rire> mais euh, après ceci étant dit je pense quand même que la crise sanitaire elle m'a fait réaliser que en vrai ta liberté de mouvement elle est pas toujours acquise tu vois c'est ah, un privilège qu'on qu peut te retirer à n'importe quel moment ouais. et du coup ça rejoint ce truc de, de que tu dis tout à l'heure de si j'ai l'occasion de partir maintenant bah go tu vois pas de ralentir <rire> il y a eu trop d'informations <rire> okay. et toi ma douce euh, alors moi, pour les bienfaits, j'aime bien me, me, ref, me référer pardon à des mots. Et euh, lorsque je pense à des voyages, les mettre aux mots qui en ressortent tout de suite, euh, c'est les plaisirs, le plaisir pardon. En vrai non, je peux le mettre au pluriel, les plaisirs et les sens parce que je sais que mes sens sont en éveil ouais, et en conspire. éveil quand je suis en, en vacances, notamment la vue, parce que j'ai j'ai un rapport vraiment très important au paysage tu vois mmh. et je sais que je voyage majoritairement pour, pour ça. ça ouais. tu vois. Il y a ça. Euh, et surtout, euh, les bienfaits, c'est que déjà le, le voyage mobilise vraiment les émotions les plus positives que je peux vivre, ouais. en fait, tu vois. Euh, et il y, y a tout ce truc d'émerveillement euh, quand tu découvres un nouveau lieu, quand tu... et même la sérénité que tu ressens quand, es, quand es et hyper, a tu es à l'âge. Et ce truc de, bah en vrai, euh, j'ai rien à perdre, tu vois. Tu juste en vacances, du coup, tu lâches prise. Mm -hmm. Et ah, en vrai, même ça. les mauvais moments, tu te dis, je sais que dans quelques semaines, je vais en rire. Exactement même si c'est suspendu dans le temps parce ouais. qu'en réalité euh, quand tu pars une semaine à l'échelle d'une année c'est rien, rien tu ouais. vois. même d'une vie c'est rien mais, euh, mais, ça, ça mais c'est une ça... semaine qui reste quand même ancrée ouais. en toi pendant des années Exactement, ça enlève pas le, la, la, la dimension précieuse de la et, et l'intensité ouais. de, la, de la chose et donc voilà je garde vraiment le, le souvenir de véritables expériences sensorielles de quasiment tous mes voyages et pour répondre à la question du, de la crise sanitaire et mon rapport au voyage maintenant, bah comme j'ai dit, bah ça m'a juste encouragé à sauter le pas euh, lorsque l'occasion se, se présentait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant la crise, j'avais vraiment ce truc où je procrastinais beaucoup les voyages. Ouais. Hein, je parlais beaucoup, je faisais partie de mais ces Mais en fait, c'est pas que les voyages, des... c'est un peu euh, sur tout. Ouais, surtout. J'ai ouais. l'impression que maintenant, <rire> c'est trop cliché ce que je veux dire, j'ai l'impression que je croque la vie. <rire> j'ai l'impression que je suis en train de la vivre cette putain de vie. <rire> Bah en vrai, j'en ressens un petit peu la même chose, mais tu vois, par exemple, euh, avant le Covid, quand il fallait euh, organiser un voyage, c'était vraiment. Euh, tu sais six ouais, mois chacun à prend son ou temps. Ouais. Chacun prend son temps, alors que maintenant, non, nous, des fois, on prend nos billets. Par exemple, quand je suis allée au Mexique, j'ai pris mes billets littéralement trois semaines avant de partir, tu ouais. vois. Donc, euh, donc, voilà. Et du coup, tu as l'impression que ça a développé euh, ou renforcé plutôt certains de tes traits personnalités, comme le fait de personnalité Carrément. Comme ça. Je pensais pas, hein, d'ailleurs. Moi, hein, tu vois, un, un voyage, je le voyais vraiment que comme une expérience un peu isolée, mais qui n'allait ouais. pas forcément se manifester dans ma vie tous les jours. Mais en fait, je me, je me rends compte que si, notamment au niveau de ma patience. Euh, parce que euh, autant je peux être très patiente, notamment dans les relations humaines, mais sur des trucs euh, très matériels, euh, très très limités. Enfin, vraiment <rire> très très limités. Mais euh, le voyage me permet vraiment de cultiver, euh, de cultiver cet aspect-là de ma personnalité et de, de juste prendre mon temps, avec, de prendre mon temps et d'accepter aussi que les gens prennent leur ouais. temps aussi. Parce que je me rends compte aussi qu'en fonction des pays, le rapport au temps n'est vraiment pas mmh. le même. Et, euh, en fait, je suis en fonction pour... des voyages aussi. En fonction des voyages aussi. Je veux dire, quand tu pars un mois, c'est pas la même chose que de partir quelques jours ou quelques ouais. semaines, tu vois. Mais vraiment, le rapport au temps, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fait cogiter et quelque chose que je trouve vraiment fascinant, le fait de me dire que, bah, par exemple, le rapport au temps sera pas du tout le même euh, en Amérique latine qu'en France, tu vois. Mm. Et je trouve, vraiment, je trouve ça très intéressant, pardon, de, de m'y plonger. Ensuite, euh, je dirais que le voyage accroît énormément ma curiosité, qui est déjà très... Euh, qui est plutôt développée, on va dire, mais... Euh, c'est trop fascinant, tu vois, genre de, de t'intéresser à, à une culture, je sais pas, à travers sa cuisine, à travers son art, euh, à travers son rapport à la spiritualité, à la religion. enfin À travers juste la manière dont les gens vivent. En Exactement, fait. je trouve ça trop, 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 trop bien. Et de le vivre en live, c'est encore mieux. Euh... En voyage, je sors aussi beaucoup de ma zone de confort où je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup rester dans son petit cocon, dans son petit, dans son petit coin. Son petit nuage. Vraiment son petit nuage. Et, euh, et j'aime bien, bien rencontrer cette, cette version-là aussi de moi qui prend un petit peu plus de risques, euh, qui va euh, à la rencontre de l'inconnu. Je trouve ça... J'aime bien. J'aime <rire> bien voir dans, cette, dans ces circonstances. <rire> et je dirais aussi que je m'organise un peu mieux parce que je peux être Messi, je peux être très Messi dans certains trucs, mais je me dis que, par exemple, quand je, me, quand je pars euh, dans un autre continent, je peux pas me permettre d'être aussi Messi, tu vois, parce qu'il m'est arrivé des dingueries. <rire> contraire, on, elle... pas de ça, on va pas parler ça aujourd'hui Bélinda <rire> et Azou si vous passez par là on se sait mais, euh, mais ouais je dirais que le voyage vraiment me pousse vraiment à être plus responsable et à être plus organisée euh, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau euh, personnel. personnel et ça j'aime beaucoup aussi parce que voilà, j'ai 40 ans donc à un moment donné euh, il serait temps de l'incarner quoi euh, et puis même euh, je trouve que mon rapport à la détente était déjà très important pour moi mais là je trouve qu'il est encore je le priorise beaucoup plus tu vois j'y accorde vraiment beaucoup plus d'importance et je trouve ça je trouve ça très très cool quoi donc euh, donc voilà ma belle j'ai wow. beaucoup, beaucoup énoncé à toi. <rire> mais en fait c'est cool parce que du coup j'ai pas grand chose à, à ajouter parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis dis tout ce que t'as pas fait de recherche ma belle, ma belle oh. <rire> <rire> mais euh, en fait je voudrais rajouter un truc un trait de personnalité que ça a développé, moi, c'est plus de savoir gérer les imprévus et juste des fois de me dire que. Ah non, moi je je ne sais toujours pas ça. Lâche aux ma belle, on est en vacances. C'est vrai. It's fine. Après, moi personnellement, il ne m'est pas arrivé énormément d'imprévus. Mais après, un imprévu, ça peut être genre si un programme, tu arrives à l'endroit et on te dit ah ouais, non, c'est fermé ou non, vous ne pouvez pas rentrer, tu vois. On repose chemin, ma belle. Non, mais on va trouver notre solution, mais tu vois. D'être instantané dans, dans le fait de trouver des solutions. Dans le fait de trouver des solutions ou juste d'être en mode ok, bah c'est pas grave, on mmh. va. Ok oh, We move Ouais, okay, voilà. C'est pareil. <rire> oh, non, ouais, non, mais ouais, je suis d'accord. Mais euh, après, un autre truc sur lequel je te rejoins beaucoup, c'est euh, le rapport à la détente et au temps. Et même le fait de profiter de son temps. D'enjoy le fait d'avoir du temps. Je sais pas si tu te souviens quand on était parti euh, à Ibiza. C'était un programme hyper chargé. Enfin, tous les jours, on avait des trucs à faire, des trucs à visiter. On, on courait, vraiment, on se levait tôt. Pour des gens en vacances, on se levait vraiment tôt, tu vois. Mais je me rappelle qu'il y avait une soirée où euh, on avait passé la journée dans un hôtel où euh, on était resté Enfin, on, on avait beaucoup, ouais. beaucoup dansé dans la piscine et tout. Et je me rappelle qu'à la fin de la journée, on était tous allés euh, sur la le, ouais, le bord d'une espèce de falaise en face de la mer au coucher de soleil. C'est vraiment en mode là. Je pense que c'était un des meilleurs cou ouais. couchers de soleil que j'ai pu voir dans ma vie. Vraiment et c'est un moment où genre on s'était enfin on se on s'était pas dit euh, littéralement mais je pense que tout le monde était dans un mindset dans un où on de se dit euh... stop tu vois juste, juste on, on est là ouais, juste on arrête le temps euh, quelques et, heures voilà exactement c'est entre nous et Dieu <rire> pour ceux qui croient et voilà et et euh, tu comme t'as dit c'est comment dire c'est un rapport au temps et à la, à la détente et le fait de prendre le temps de, de mm. profiter pas forcément de faire des choses de ouf tu vois prendre mais prendre juste... le temps de prendre le temps ma belle that's it that's it ouais et en vrai à Paris c'est un truc, on se rend pas compte, on est constamment pressé en fait dans tout ce qu'on fait ouais. et euh, tout à l'heure j'écoutais un podcast, j'ai oublié le nom d'ailleurs, bref j'ai oublié le nom <rire> C'était sur la maternité parce que c'est une question que je me pose beaucoup uh -huh. en ce moment, la dame expliquait en gros que le fait de côtoyer des enfants ça donnait un rapport différent au temps parce qu'en vrai nous on est dans notre rush mais les enfants le temps ils sont ah mais eux c'est leur temps c'est leur temps aussi ah, Il faut oui. qu'ils mettent 6 heures à mettre sa paire de chaussettes <rire> on va les <rire> prendre heures. les servir tu vois et je pense que euh, voyager ça, ça peut te donner un peu euh, les mêmes perspectives que côtoyer mm -hmm. des enfants au quotidien dans le sens euh, slow tu slow down ouais. t'apprends à, à être plus patiente t'apprends à être plus détente, à être plus compréhensif aussi et avec euh, la personne qui est en face de toi et même avec toi-même mm -hmm. tu vois donc euh... moi ça m'a fait un peu la... j'ai eu un petit peu ce je pense le même ressenti euh, ou lors de mes voyages par exemple, euh, j'étais dans un pays où, euh, où les gens commençaient un petit peu la journée tard, entre grosses guillemets, dans le sens où par exemple à Paris à 8h, tomber dans le métro, ouais. euh, voilà quoi. ceux vois... qui se lèvent à 8h c'est qu'ils sont chansons. Ouais, ils sont chansons de ouf <rire> euh, Et, euh, et j'ai l'effort de constater que là-bas euh, à 10h, bah, c'est là où la vie commençait, ouais. tu vois. J'étais en mode la vie elle commence tard, tu vois. Mais en fait non, c'est tard pour moi, mais pour mm. eux c'est normal. Et, euh, et c'était super agréable de, bah de juste de prendre, de le, prendre temps, le, le temps, le mater, temps. de le matin de tu vois de vivre et tout et genre ça m'avait vraiment fait beaucoup beaucoup de bien tu vois et surtout la journée se finissait pas si tard que ça tu vois genre à 22h 23h les gens rentrent non je mens 23 h les gens étaient encore dehors <rire> C'était ma belle ils étaient dehors mais tu sais pas en mode euh, c'était au Mexique rentre... non c'était c'était à Dakar tu vois les gens euh, comment je pas quand, comme ici à Paris ouais, ou à 18h ta journée, tu rentres chez toi les gens ils rentrent direct tu vois non non c'était en mode de, bah... on a fini la journée qu'est-ce qu'on fait on, on va la c'était littéralement ça et c'était vraiment hyper hyper agréable tu vois de comme tu as dit de slow down mm. euh, les, euh, la vie quoi donc là ma belle on va passer aux, aux aspects un petit peu plus euh, politiques euh, un peu plus BLM <rire> de, euh, du sujet euh, pour est-ce que les facteurs de la race et du genre te freinent euh, lors de tes expériences de voyage ou lorsque tu envisages de, de voyager euh, oui et non enfin, tiens donc <rire> En fait, c'est des facteurs qui me viennent toujours en tête. Mm -hmm. euh, mais euh, la race, par exemple, j'arrive plus à passer outre, tu vois. Non. Dans la mesure où je vais me dire, <rire> je vais me dire en vrai, euh, ici ou ouais. ailleurs, dans tous les cas, je serai toujours victime euh, de racisme, tu ouais. vois. Alors que je pense que la, euh, le genre, ouais. c'est un truc sur lequel je suis un peu plus laxiste. Ouais. Je veux, ouais parce je veux... que je pense qu'il y a des espaces dans lesquels euh, tu peux te sentir plus ou moins safe en tant que femme et d'autres non, tu vois. Alors que le racines, pour moi, c'est vraiment un truc généralisé. Ouais. No matter où je vais aller, ça sera la même dé, tu vois. Mm. En Afrique, en Amérique, euh, en Asie. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Mais du coup, non, pour répondre à tes questions, c'est pas un truc qui me freine du tout. Euh... Non, non, ça ne te freine non, pas. Mais 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 elle... Je sais pas pourquoi j'ai fait semblant de <rire> vos <cette> question, mais... <rire> Genre, moi, je suis en mode, bon, bah, yolo, hein. <rire> Force à vous, du coup. <rire> Et toi, douce bah, bah, moi, pour le coup, euh, oui. Euh, ah, sérieux Il y a bah... des voyages que t'as... Non, bah, bah tu as pour, été bah, réticente pour, pour le coup, euh, tous les voyages que j'ai pu faire, c'est des voyages qui étaient intentionnés dans le sens où c'était moi qui choisissais d'y aller, ouais. tu vois. Mais euh, je sais qu'il y a certains pays dans lesquels j'ai fait le choix, euh, pour l'instant, de ne pas y aller ou euh, les, les expériences de personnes que, que j'ai pu avoir ne me rassurent pas. Et, euh, et surtout, je me dis que ces pays-là, par exemple, je pense notamment à la Chine, par exemple, ou même l'Inde. c'est plus côté euh, le côté genre, genre ouais. tu vois, parce que c'est pas, pas facile. Euh, je sais que la charge... Enfin, euh, j'ai l'impression que la charge raciale, là-bas, il est trop lourde, tu ouais. vois. Euh, et euh, Après, oui, je sais que c'est dommage, hein, c'est dommage, mais j'ai pas l'impression de rater quelque chose, tu vois. Je me rassure aussi Parce avec même, ça. À partir du moment où t'as choisi de ne pas y aller, euh, je sais pas pourquoi tu... Exactement. Tu et c'est plus dans la mesure où c'est pas que je me dis « Ah non, 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 mais ces pays-là, je veux pas y aller. » C'est plus en mode, si on propose d'y aller, je dirais « Non, désolée, euh, moi, ça, ça me dit pas... Euh, » De me mmh. confronter ouais. à, à des regards, euh, ouais.
1: à des, à des gestes. En vrai,
0: ça demande beaucoup trop d'énergie. De, trop de force psychique mmh. et mentale qu que je n'ai pas. Qu'on n'a pas pour l'instant. Exactement. Ouais. Euh, donc voilà. Et je me dis aussi que j'ai le choix en fait de, de, de découvrir les endroits ouais. que, que je veux. Euh, donc en vrai, quitte à choisir, autant, autant où... ouais, me de rendre, de rendre dans des endroits où j'éprouverais majoritairement euh, de, du plaisir, de la mmh. satisfaction, euh, de la gratitude aussi. Euh, et moins justement des périples où, comme j'ai dit, il va falloir se justifier, il va falloir se montrer, il va falloir euh, déployer une énergie de défense aussi, que non. Mmh. Non, merci. Et puis les gens se comportent comme des enfants parce qu'ils <rire> qu ont des par la première fois. Non. <rire> Donc Mais, voilà. euh, En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certains endroits où tu ne penses pas que tu seras confronté à, à ouais, de telles choses. Ouais. Alors que si. Ouais. Je me rappelle par exemple en Turquie... Mmh. Je pense que, dans ma tête, la, la Turquie c'était un pays qui était tellement... Euh... Multiculturel Ouais, qui était tellement... Euh... c'est à cause du... de l'Empire Ottoman, <rire> enfin. Le j'ai Je pensais que c'était tellement ouvert cu culturellement, ouais. et même religieusement, tu vois, mmh. que bah on est bon, tu mmh. vois. Mais finalement, euh, quand j'y suis allée... Euh... De la négrophobie Je pense que c'était plus une partie... Enfin, c'est plus de la négrophilie. Ah, ok, ouais, ouais. Mais, mais en vrai, euh... c'est la c'est phase de la négrophobie. C'est... Voilà. Euh, ouais où les gens littéralement boudaient parce que mm -hmm. je ne veux pas prendre des photos avec eux ou euh, on me touchait dans la rue en mode... Mais euh... ça va pas. Non, mais non tu ça ne m'allait pas. Et... Ouais, ouais, <rire> ouais, mais merde. pourtant, c'est un voyage que j'ai adoré parce que le mm -hmm. pays était vraiment incroyablement mm -hmm. bon. Et même culinairement, c'était ouf. Tu vois. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, quand tu disais, et j'aimerais rebondir sur ça, tu disais que peu importe le pays où on va, on, où on va aller, que ce soit... Euh, en Amérique, en Asie, etc., on va forcément être confronté justement à des violences euh, mm. soit de type racial soit de type euh, sexiste. Et je pense notamment à une soritane qui a beaucoup, beaucoup euh, circulé sur les réseaux sociaux. C'est une jeune femme mm. nigérienne, il me semble, qui était partie fêter son anniversaire à Zanzibar. Et Zanzibar, on voit que, voilà, avec la montée du tourisme, ouais. de masse, etc., c'est vraiment la destination euh, phare, du phare genre. Ouais. Les gens, ils aiment bien dire, je suis allée en Afrique, je suis allée à Zanzibar. Je suis allée à Zanzibar. <rire> <rire> Et, euh, à <rire> Et du coup, euh, les gens, je pense que dans, dans l'imaginaire collectif, les gens s'imaginent que voilà, c'est une destination qui est hyper safe, etc. Et elle, elle est venue témoigner en disant qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle Mais là... euh, dans son hôtel. Et que les autorités tanzaniennes euh, avaient très... Au début, ils ne réagissaient vraiment pas. Donc, elle a dû justement contacter des associations pour, pour, bah, pour qu'on puisse l'aider dans, dans sa démarche. Surtout qu'elle elle venait du Nigeria. Euh, donc, il y avait un petit peu la barrière de la langue mmh. qui... Euh, qui contraignait euh, toute l'affaire. Euh, elle a dû également euh, contacter l'ambassade, de la de la Tanzanie au Nigeria. Enfin, vraiment des grosses, ah grosses ouais. procédures parce que personne ne la croyait, tu vois. Même euh, le parce qu'elle elle est venue avec des vidéos, avec des messages, etc. Pour vraiment prouver la véracité de ces propos. Mais dire que le fait qu'elle doivent prouver ouais. avec autant ouais. de et elle a et, et surtout elle raconte cette histoire qui s'était passée il y a un an parce que elle a dû process euh, psychologiquement ouais. euh, toute la violence en fait de cette expérience là. Et, euh, et donc il y a eu beaucoup 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 de réactions et il y a notamment une fille qui avait répondu au tweet en disant que c'était vraiment une affaire qui était hyper malheureuse mais que malheureusement peu importe où on allait aller ce serait entre nous et notre chance en fait tu ouais, vois donc tu peux aller dans un pays qui est soi disant hyper safe mmh. mais au final chaque expérience est vraiment personnelle exactement et que malheureusement c'était pas qu'en gros si on se disait qu'il y avait du danger partout en soit on allait nulle part tu vois et en soi je suis, je suis d'accord et c'est pour ça que bah du coup je, 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 je suis d'accord avec ce que tu disais que bah en soi, peu importe où on va aller, bah, si on a de la chance, en aller, si on n'en a pas, on vit peut-être le pire. Quoi. Euh, ouais, douce là, on parle beaucoup de, de chance. Tu voyages, c'est toi et ta chance. Mm -hmm. Le petit bonheur, la chance. <rire> <rire> Mais euh, euh, est-ce que tu penses que pour être heureux, il faut voyager du coup Parce que ça voudrait dire qu'on base notre bonheur sur des expériences aléatoires. Ouais. Tu vois Est-ce qu'en vrai, c'est quelque chose de, de pertinent à faire Alors, déjà, je vais commencer pas répondre à mon échelle. Et ensuite, je vais euh, poser mon... mes suppositions pour l'échelle collective. <rire> Mais euh, pour moi, oui. Pour moi, il faut voyager pour être heureux. Dans la mesure où il est impossible d'imaginer euh, ma vie épanouissante sans voyager dans certains mmh. lieux. Tu vois. Je sais qu'il faut que j'aille quelque part dans certains lieux que, 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 ouais. que j'ai planifiés pour euh, vivre le truc. Quoi, tu vois. Euh, parce que je trouve ça vraiment excitant bah, de... De quitter juste le temps d'une un, certaine période, euh, l'ordinaire en fait, tu vois. Et surtout, désolée, je te coupe, mais pour moi, le voyage, il commence avant même d'y aller, tu vois. Genre, planifier le voyage mm -hmm. fait partie du voyage. Regarder et... les vlogs sur YouTube, et... Et tout, ouais. C'est pour ça que quand on voyage en groupe, il euh, y a un, un type de personne avec. Je dirais pas que je peux pas, mais. Mm -hmm. ouais. vous, vous me dérangez un peu. <rire> C'est des gens qui sont hyper passifs, tu vois. Ah oui, oh non, non, non. Genre, t'es en mode, ok. Okay. dans ce cas-là on partait ensemble hein. non ah, en non. fait organiser mm -hmm. l'intention d'organiser ensemble ça fait partie du voyage et de l'expérience ouais je suis d'accord voilà je finis mon aparté je te laisse Faites, si, si. mais comme je disais oui pour moi il est impossible de d'imaginer une vie euh, heureuse épanouissante sans voyager parce que je sais que les je pense les moments les plus les plus heureux que j'ai pu vivre les moments où je me sentais vraiment en paix c'était à l'étranger tu vois et c'est un peu triste à dire parce que ça ça voudrait dire que bah ici ce serait quelque chose de difficile à atteindre tu non vois. mais c'est une paix différente une, voilà exactement c'est une paix différente mais c'est une paix que j'aime vraiment 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 beaucoup mais c'est euh... une paix pardon que tu pris autant parce que tu l'as pas tout le temps justement mm -hmm, je suis d'accord mais euh, j'aimerais nuancer et c'est là la, la, la petite partie un petit peu plus euh, pessimiste de la chose je pense que là on parle beaucoup de ce que le voyage nous apporte etc etc mais je pense que euh, tout le monde n'aime pas voyager déjà euh, Bien que ce soit très très encouragé, mmh. euh, là, dans la... enfin, que ce soit par la publicité, les réseaux sociaux, la culture, les, la culture, les vols qui sont de moins en moins chers, tu you vois. Du broken abroad. <rire> <rire> Crochata, on l'avoue. Euh... Mais je pense aussi que pour allier voyage et bonheur, il faut voyager pour les bonnes raisons, Il ouais. faut voyager pour les bonnes raisons. Tout à l'heure, oh là... Oh quelle poétesse <rire> À l'instant, euh, j'ai évoqué la publicité et les réseaux sociaux. Euh, et je pense précisément à certaines destinations... Euh, voilà qui me semble très impersonnel enfin bah par exemple la Grèce tu vois genre la Grèce j'ai plus l'impression que c'est une c'est tout un package tu mmh. vois euh, qui plane et qui se matérialise qui plane dans l'imaginaire collectif et qui se matérialise tu vois mais plus en mode euh, euh, c'est des produits de, de tourisme de masse tu vois qui sont vraiment que à destination enfin euh, qui transforment vraiment ces lieux là en, en, des, en des espaces de consommation, où vraiment tu es juste là pour consommer, tu pas forcément là pour voir autre chose ou pour euh, voyager réellement, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est des destinations qui sont presque interchangeables, tu vois. Genre que tu vas, que ailles euh, en Europe, par exemple, il y a plein de petites destinations comme ça, que tu en Espagne, que tu euh, Des petits îlots. Voilà, tu vois, c'est un peu. Et <rire> ça vrai, dommage, euh, tu vois. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Oui, ma belle, je l'ai dit. Ouais. Je suis pas d'accord. <rire> <rire> Parce que j'estime que. Euh, ton voyage, tu, te, tu, te, tu te le façonnes à toi, tu ouais. vois. Donc la manière dont nous, on va à Ibiza, ouais. ce ne sera pas la même manière que les voisins. C'est pour ça que ce truc de cliché, mais ma meuf, elle a pas à Marbella. <rire> oui. oui. Je suis allée à Marbella, et en vrai, c'était un voyage incroyable. La vie, elle est, elle est super belle, les pages, mm -hmm. elles étaient super belles. Mm -hmm. euh, c'était pas cher en plus, donc si ouais. c'est genre vos premières vacances entre copines ou un truc comme ça, c'est trop bien, tu ouais. vois. Mais je trouve que stigmatiser un lieu pour ce qu'il est... Ouais. C'est un peu trop facile. Ce que tu choisis au final, ton expérience. J'ai l'impression, j'aimerais en fait qu'il y ait plus de gens qui, qui, aient ta, qui aient ton discours, tu vois. Parce qu'après, il n'y a pas énormément de personnes dans mon entourage qui sont allées à Barbella, par exemple, tu vois. Mais pour les gens qui y sont allés, bah, ils n'ont pas, pas du tout le même discours que toi, ouais. tu vois. Euh, où j'ai l'impression qu'il y a, y a pas mal de destinations où elles sont plus destinées, elles vont forcer les gens, tu vois, à adopter certains modèles. Ouais, je Plus pour cacher des cases, par mimétisme aussi, tu vois. Il y a tout mmh. ce truc de frustration où tu te dis, ouais. Ouais, enfin, si je dans tel endroit, il faut que je fasse ça. Voilà, il ouais. faut que je fasse ça parce qu'il y a telle personne qui est allée, donc il faut que je fasse aussi le, le mouvement, tu mm. vois. Et, euh, et je trouve que, bah, en tout cas, cet aspect-là du tourisme, il, ouais. est, il, est, il prend beaucoup de place par rapport à ta définition, à toi, tu vois. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et c'est en ça que je dis bah, que tout le monde n'aime pas voyager parce que je me dis que si, tu voyages pour cette raison-là. Ouais, mais si, ouais, je peut-être qu'ils aiment. Peut-être, peut-être, peut-être. Nous, on n'aimerait pas, mais. Ouais, nous, on n'aimerait pas, tu vois. Mais, si ils aiment, euh... c'est l'essentiel. Mais, euh, mais voilà, ma belle. Et toi <rire> Je la regarde en mode... Tu vas me poser la question euh, Moi, je pense, enfin personnellement en tout cas, euh, voyager, c'est une, une grande place dans mon épanouissement. Mais c'est surtout parce que je ne conçois pas le bonheur comme étant un état permanent, tu vois. Genre un point final qu'on atteint, mais plutôt par euh, l'addition de plusieurs petits moments de plaisir ou d'épanouissement, de moments où t'es bien. Et du coup, euh, voyager, ouais, ça fait partie de mon bonheur. Mais il ne tient pas qu'à ça. Si je devais te schématiser, ce serait peut-être. Euh, des fois c'est 50%, des fois c'est 30%, mais ça contribue autant en bonheur que passer du temps avec une amie, par mmh. exemple, tu vois. Mmh. Does that make sense? Does. <rire> mais en vrai, oui, j'aime beaucoup cette discussion J'ai l'impression que c'est pas très clair, mais. Ouais. Mais non, mais je te comprends, ma belle. Mais bah, c'est l'essentiel. <rire> ok. Mais euh, du coup, je me demande, ma belle, mmh. dis-moi un peu, divine. <rire> Qu'est-ce qui fait que voyager a une place aussi importante dans nos vies personnelles? Euh, moi c'est surtout parce que j'ai vraiment pas envie de passer à côté de quelque chose tu vois Et je me dis que demain Non c'est toi finalement pour toi que l'ouage, c'est une, une quête Ah mais oui mais j'ai jamais dit le contraire ma... Mais tu rien... m'as accusé ah, de ah, non. <rire> non, ah non mais clairement moi oui clairement c'est une quête tu vois euh, C'est une quête euh, Après c je, je suis pas non plus en train de me dire purée euh, quand je vais à tel endroit Il faut absolument que je sois arrivée à tel point Non non mm. pas du tout c'est... C'est vraiment un cheminement vers l'inconnu que je suis ravie de prendre à chaque fois que je, que je voyage. Mais je pense que c'est aussi important parce que je me dis mais, « eh Mais si je ne vais pas là, je ne vais jamais voir ça. » genre c'est pas ouais, possible. Pas tu vois. Ce que tu par exemple, un, un voyage que j'aimerais je, je, que trop, trop faire là, là à l'heure où on parle, c'est à la Jamaïque. Tu vois. La Jamaïque, j'aimerais trop, mais vraiment trop oh, y aller. J'aimerais trop aller au Vietnam. Ah, moi aussi, on va aller, ma belle. Bah, bien, là, on, va aller. On, va aller. on va aller. Mais par exemple, la Jamaïque, c'est vraiment une destination où je me dis « non, faut que j'aie vu le truc en fait, les plages, la vie, la nourriture, la l'énergie, l'énergie ouais. en fait. Je pense que vraiment ce que j'apprécie le plus dans, dans les voyages, c'est vraiment l'énergie que les gens mm. me transmettent, tu vois. Et je trouve ça juste. Moi des tous les jours dates. en Thaïlande. <rire> <rire> donc euh, donc euh, voilà et comme j'ai dit, je vis vraiment le voyage comme une quête euh, vers un état de moi qui est plus posé, plus calme, plus détaché aussi. Et why not en fait? Mimi liking! Pourquoi ne pas vouloir mais tout ça? Je comprends pas! <rire> donc, euh, donc voilà! Trop bien! Et toi, ma chouette? Moi, ma belle. Euh... Me dis pas. En fait, c'est pareil que toi! <rire> non! Enfin, si, c'est un peu pareil, mais je vais quand même euh, mm -hmm. ajouter ma petite touche, mon petit grand sel. Mm -hmm. Je pense que ce que je, ce que je recherche principalement, c'est la nouveauté. Mm -hmm. Il y a une recherche de nouveauté et même aussi. Euh, de quoi nourrir un peu mon imaginaire mes réflexions, de mes ouf, pensées de fou. ma personne tu ouais. vois, mes et, relations intrapersonnelles et interpersonnelles et je te coupe aussi pour la créativité euh, je sais que les voyages ah, jouent oui. énormément après euh, je sais que par exemple mon rapport à la photo maintenant il est beaucoup plus fort qu'avant et je me dis que maintenant je peux plus voyager sans ouais. capturer euh, les images, euh, les gens J'avoue que avant, les, des fois j'étais un peu dans cette phase de il faut que je vive le moment présent moi aussi non mais je me dis mais en fait non. non on va vivre le moment présent et on va en fait, capturer non. le moment oui. présent non, aussi plus, mais pareil moi j'avais trop ce truc de non mais ouais ton téléphone oh, voilà pose ton téléphone pose ta mais... caméra mais non, en vrai non, non, je... non, en non, vrai non. Ai... je sais qu'il y a des cinéastes par exemple pour Ibiza j'ai pris beaucoup de enfin j'ai pris quand même des vidéos mais euh, des fois je me dis mais en vrai il y a, a... a d'autres choses que j'ai vues mais je... c'est vraiment en fait vrai, tu vois et plus les années passent plus le souvenir en fait Il s'efface un peu et je me dis j'aurais aimé pouvoir regarder telle photo et me dire Oh waouh, je me rappelle de ce jour-là, tu vois. Je me rappelle que j'ai vu mm -hmm. telle personne marcher, j'ai goûté tel plat, j'ai senti telle odeur, tu vois. Bah par exemple, euh, j'ai pas refait la même erreur. Parce qu'au Sénégal, j'avais un peu ce truc de, non mais tu me vis le moment et tout, tu vois. Parce que je pensais que j'avais 40 ans. <rire> euh, mais euh, du coup, quand, je, quand on est parti au Mexique, je prenais tout, mais absolument tout en photo. Le Mexique t'allais bien, ma belle. Ah j'allais bien. Le Mexique ah, C'était vraiment, vraiment génial. Euh, et, euh, et du coup, maintenant, quand, quand je, rev je reviens en arrière et que je regarde toutes les vidéos, je me dis, mais c'était trop mmh. bien! Et je me dis, heureusement que j'ai capturé tout ça. Surtout que si potentiellement j'ai des enfants plus tard, ou puis même si mmh. demain j'ai quelqu'un que je vais montrer à des photos, à des amis, je peux leur dire, mais regardez, regardez ce que, ce que le Mexique a à vous, vous, vous vendre, pardon tu vois. Et je trouve ça juste trop précieux. Mmh. Donc, euh, tout ce truc de, ouais, non, il faut vivre le moment, machin, machin, machin. En fait, je, suis, je, je comprends le truc dans le sens où il faut vraiment laisser la, la chose. Se décanter en nous, s'imprégner en, ouais. en nous, tu vois. Mais après, si on veut partager, on partage, en fait. Mais surtout que je me dis, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement, exactement. C'est vrai que tout ce truc d'immédiateté où t'es obligé de montrer tout à Mais il y a une différence entre capturer un instant ouais. et le, forcément le partager. Et dans tous les cas, même si tu veux le partager, les intentions sont différentes, tu vois. Mais je pense qu'il faut garder l'intention... Enfin, il faut se dire... Pour moi, l'intention qui doit primer, c'est de vivre ce moment-là et de laisser se ce, 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 ce placer en nous, mmh. tu vois, comme un souvenir qu'on va garder, tu vois. Et ensuite. Tu... Attends, fais ce que tu veux. Voilà. Je vous montre pas, moi, mes stories en voyage. C'est pour moi. Hein. Je pense que je regarde mes stories. <rire> <rire> je regarde mes propres stories plus que une... plus que <rire> Ah, mais du coup, quand tu par exemple, quand tu partages un story, tu le fais pour partager ou tu le fais juste pour garder une trace Non, je, une non trace, je le fais parmi. aussi pour garder une trace parce que je sais que Insta, bah, les stories, elles restent ouais, tout le temps. Tu ouais, vois, ouais, ouais. Alors que mon téléphone... Euh, s'il si bug, je me le fais voler okay. ou quoi, bah je Parce me Parce que là, j'allais traiter ça. de vaniteuse, ça dire ma belle. Oh ma belle Non mais c'est pour dire que je retourne regarder ouais. ma story assez régulièrement mm -hmm. Moi, je me dis, oh putain, aujourd'hui c'était trop cool, school. tu vois. Yeah. Yeah. C'était trop cool. Et okay. euh, un dernier point que je voulais euh, soulever mm -hmm. dans le fait euh, de, de voyager, c'est aussi de pouvoir vivre ton expérience de femme noire sous un prisme oui, différent. Bien genre... J'adore voir les femmes genre noires euh... l'étranger. <rire> ça fait grand <rire> Non mais en vrai, je' t'es pas la même femme noire. En France, qu'au Sénégal, mmh, qu'en Asie, mmh. qu'en Amérique, tu vois. Ouais, grave. C'est vrai. vrai, à chaque fois, c'est une, une expérience différente. Et à chaque fois, tu arrives à te percevoir dans les, dans les yeux des gens de manière différente. Dans quel pays, toi, pour toi, c'était... C'est un peu bizarre de, de former ça. C'est facile, fait, ça... Ouais, fa... j'allais dire agréable, mais je pense que le terme facile, il est plus... Ou dans le sens où tu l'as jamais ressenti comme un poids, où tu disais, tu vivais ta vie, genre, normalement, tu vois. En vrai, j'ai eu la chance d'avoir des voyages qui sont toujours plus ou moins mmh. bien passés. Même en Turquie où il y avait beaucoup de négrophilie, genre je mm -hmm. l'ai pas senti, euh, je me suis sentie oppressée, tu vois. Ouais. Euh, mais après il y a des pays où j'étais, bah, la Thaïlande par exemple, j'étais agréablement surprise d'avoir eu aucun problème, aucun euh, regard insistant. Mais après voilà, la, la Thaïlande pour euh, pour avoir vu un petit peu les, les retours sur l'Asie de manière générale. Ça fait pas partie des pays où j'ai l'impression les gens se, se plaignent de leurs conditions raciales, tu vois, où justement c'est chill. Non, mais après, ça reste un pays, un pays d'Asie. Ouais. Et ça reste un pays où il n'y a pas une très grande majorité de personnes noires, tu vois. Ouais. Mais par exemple, ouais. tu vois la différence, parce que en vrai, de manière générale, en Asie, il n'y a pas énormément de, de personnes noires, tu vois. Mm. Mais par exemple, si tu regardes les avis sur le Japon, sur la Chine, ouais. sur l'Inde, là, tu. tu penses pense que tu auras ouais. beaucoup plus d'avis négatifs, alors que la Thaïlande, j'ai l'impression que c'est un pays vraiment chill. Et parce que, ouais, les gens sont vraiment chill. Vraiment, c'est un pays où je regardais des gens, je me disais. Il fait bon vivre. Vraiment, il fait bon. Et je pense ouais. que c'était la première fois, d'ailleurs, que j'allais dans un pays que je connaissais ni d'Adam, ni mmh. d'Abraham. Mmh. Et je me suis dit, purée, je pourrais vivre Abraham. ici. Genre. Abraham. <rire> et je me suis dit, purée, genre, je pourrais vivre ici. Mmh. Ah, et, à, et à plusieurs moments, j'ai eu des étincelles où je me disais, wow. putain, là, je suis heureuse, tu vois, mmh. à cet instant précis. Et ce sentiment, il est tellement agréable à vivre que... Ouais. On l'a ressenti, hein. j'ai dit si t'écoutes cet épisode, on a vu que t'étais vraiment dans ton élément, <rire> hey, c'était super joues, agréable à voir. J'étais trop heureux. C'était super agréable. Des fois, Des fois agréable. que j'ai dit son même ça, je me dis juste genre on a vécu ça. Genre on a vécu ça. <rire> ouais. C'est génial, franchement c'est trop trop bien. Euh, ben là du coup on a parlé, bah, on, on ne fait que parler de ça, hein, j'allais dire de se, de se déplacer d'un point A à un point C. Donc voilà, mais là de manière... Le point B, <rire> <pas clair. rire> de manière plus concrète, plus précise... Euh... Est-ce que as réussi toi à repenser ta mobilité depuis la crise Covid Bon après on a on a on a des petits éléments de réponse où toi le Covid ça t'a pas. j'ai vu que tu hyper contrainte. pas, a pas va... hyper contrainte dans dans euh, dans tes voyages, mais aussi euh, ton est-ce que ton rapport aussi à à la dégradation de certains environnements, l'aspect écologique aussi, est-ce que ça a changé depuis le Covid Enfin comment est-ce que ça a évolué Est-ce que ça a... hum... est-ce que même ça En vrai ma belle tu sais très bien que même avant le Covid, <rire> j'étais plus ou moins à cheval sur l'écologie. Ouais, J'essayais d'être dans une démarche plus écologique. Ouais. Mais... Sauf la taille en belle non En ma oh, <rire> je vais me justifier. <rire> Et puis non, c'est Junior qui va se justifier. <rire> mais euh, alors du coup, oui, il faut tout ce qu'on ait conscience de notre empreinte écologique. Uh -huh. Oui, oui. Écoutez la suite. Mais après, il faut être réaliste. Le truc, c'est que malheureusement, on n'est pas dans une position qui nous permet toujours de choisir l'écologie. Je tout en assurant notre sécurité et notre confort, tu vois. Je suis d'accord. Et euh, en vrai, j'ai beau être très consciente, euh, très consciente pardon, des problématiques écologiques qui nous entourent, bah si demain je dois faire un Paris-Nice et que l'avion coûte moins cher que le train, ah, gros. je vais prendre l'avion, <rire> tu vois. Je suis désolée, mais... <rire> Genre, j'ai pas une position économique qui ouais. me permet de me dire, euh, je vais payer le triple ouais. du trajet. Et, su et surtout, moi j'aimerais rebondir quand tu parles de, bah, du fait que... Euh on va aussi agir en faisant ses moyens, mmh. tu vois, et que bah, malheureusement, des fois, c'est la, la grève ah ouais, de Faire est... attention à l'écologie, c'est un, un, un privilège. C'est ah, hein, un, un privilège. privilège, et surtout, il faut, pr il faut préciser que les personnes avec l'empreinte impre... carbone pardon, la plus élevée, ce sont les personnes les plus riches aussi, tu vois. C'est ça. C'est C'était mon, mon point suivant, ah, voilà. de dire que maintenant, je suis en mode, ouais, j'ai envie de faire attention à la planète, mais en même temps, c'est pas nous qui la dégradons, mmh, tu vois. Et notre nous. petite action de, certes, recycler nos petits papiers, qu'est-ce qui se passe notre petite action de recycler notre papier, elle va faire du bien à la planète, mais si derrière, il y en a qui prennent des jets privés pour faire des trajets de 8 minutes, pourquoi est-ce que c'est à moi, là, donc, c'est à mmh. <rire> Au fin fond de la banlieue parisienne, <rire> qui doit trier mes déchets, tu vois ouais, je Bon, sais. je le fais, commencez pas à traiter mmh. ma veste, je le fais, mais... faut savoir que Je y pense y des... qu'il faut relocaliser un Exactement. peu le sujet et la conversation. Il y a, une... il y a quand même il y a des échelles... Vraiment plus serrées. Voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, pour ma part, euh, c'est vrai que euh, ma conscience écologique, elle s'est un petit peu plus... Euh, Affirmé. Affirmée. Affirmée. Euh, ouais, avec le, avec le Covid aussi, dans le sens où on a tellement été abreuvés euh, d'informations sur le sujet, euh, que ce soit des podcasts, que ce soit des articles de presse, que ce soit les médias. Enfin, on nous a fait comprendre que voilà, les gars, il fallait faire des efforts. Et en vrai, j'ai fait l'effort de... de euh, de m'y intéresser aussi. Après, en vrai, je me positionne comme toi, tu vois, dans, dans la mesure où demain, euh, si mon billet d'avion, il est trois fois moins cher que mon billet ouais, de bus... En fait, c'est triste à dire, mais... désolé mais le choix, il est vite fait, tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà, malheureusement... Euh... Ouais, Et aussi. après, pour, euh, pour rebondir également sur le fait que, bah, c'est vrai qu'avec le tourisme de masse, il euh, y a certains lieux qui deviennent vraiment des, des, bah, des, des lieux de, de consommation mmh. exclusifs. C'est vrai que ça, c'est hyper, hyper, hyper dommage. Après, je pense que nous, personnellement, euh, c'est pas forcément des destinations... Ouais, on a une euh... manière voyager qui fait ouais. que c'est pas forcément le les qui dix... nous attire. Voilà, c'est pas les destinations qu'on va prioriser. Et je me dis que c'est en ça aussi qu'on participe à notre... On passe un peu sur le côté. Voilà, exactement. <rire> notre effort écologique qui se place aussi dans ouais. ça. Mais on sait qu'on a des efforts à faire, mais il faut comprendre... Mais donc, euh... the point is, je pense que c'est un sujet qui sera réglé le jour où on sera en mesure de proposer des solutions écologiques mmh. plus avantageuses ouais, que, que les autres. Ouais. Et vois. que tout le monde s'y plie aussi. Oui, voilà, ouais, très important. S'il vous plaît. Vous plaît. Mais mais euh, va, voilà. Après ce qu'on peut faire en revanche quand on voyage dans certains lieux, c'est d'être euh, attentif et précautionneux de, des espaces qu'on qu fréquente, tu vois. Ouais, je suis euh, totalement de soutenir les économies locales, juste pour un peu estomper les effets du tourisme mmh. de masse et des trucs euh, auxquels on pense pas. mais Je suis totalement d'accord. ça fait un peu la... une micro-différence, mais ouais. une différence quand même. Par exemple moi je sais que quand on était euh, au Mexique par exemple, euh, j'avais une attache particulière par exemple à manger euh, que local tu vois, ouais. pas forcément euh, à aller dans les euh, grandes euh, chaînes ouais, les, les ouais. Bis... Par exemple euh, à Touloum il y a énormément énormément de beat clubs mais euh, en faisant quelques recherches je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de beat clubs qui étaient soit tenus par des français soit mmh, par des américains C'est souvent ça, des grands groupes. Exactement et moi ça me... au niveau de la conscience euh, ça me posait un petit peu souci que je me disais mais en vrai ça c'est des plats que je mangeais à Paris en fait tu vois ouais. mais par contre moi j'avoue j'ai un truc quand je voyage j'aime ouais. trop goûter le McDo de chaque pays mais genre en fait je vais juste une fois tu ouais. vois pour me dire ah ouais putain ils ont ça exemple ouais. en Thaïlande ils avaient un, un hamburger au poulet piquant pimenté genre c'était hein. incroyable <rire> ma belle c'était incroyable <rire> moi, j ai, j ai, moi personnellement j'ai pas le réflexe de faire parce que je suis pas fan du McDo de manière générale donc euh... mais je suis pas fan non plus mais ouais. c'est une, une expérience c'est une expérience une fois de temps en temps voilà. mais euh, après oui moi encore une fois c'est vraiment euh, c'est très personnel très subjectif ce que je vais dire mais je préfère vraiment euh, quitte à donner mon argent le donner justement à ouais, bah, des personnes directement concernées mais déjà que le donner, euh... les voyages en beach club c'est un concept avec lequel j'arrive pas à... C'est très américain, hein, parce que, enfin, quand je dis beach club, c'est la, la première destination où j'étais vraiment confrontée à énormément de beach ouais, club. Sur la plage. Et en, ouais, et en en apprenant un petit peu sur, euh, bah, sur l'existence de, de ces établissements-là, bah, on nous expliquait qu'en fait, c'était beaucoup d'Américains qui venaient ici. Et aussi parce que, euh, comme il y a les spring break, euh, mm. et que le Mexique, c'est vraiment en dessous des états unis il bah, y a énormément d'Américains qui descendent bah, pour les plages, justement, ouais. mais que pour ça. Tu vois, que pour ça et donc mais c'est un peu comme les gens qui voyagent et qui dans des clubs med euh... oui What's the point bon, après aller à la base de torsion ouais. <rire> <rire> pardon pardon c'était un peu gratuit mais gratuit de ouf. <rire> mais vous avez compris l'idée <rire> donc euh... donc voilà est-ce qu'il y a des pays toi que tu pourrais pas faire euh, d'un point de vue éthique éthique l'inde ouais, ah ouais. Parce mais l'Inde, est-ce que c'est -ce est vraiment, est-ce que c'est vraiment, parce que là je te parle de l'éthique écologique. Ah, oui. en mode, euh, je, parle, je pense à cons... genre Dubaï. Ah, ah oui non, bah, oula, oui, bah bah oui. Ah, quand tu disais conscience, euh, en mode, ils ont pas de, con... ils ont justement pas du tout de conscience écologique. Oui. oui. Ah oui non mais Dubaï. Enfin que toi tu pourrais pas y aller parce que oui c'est totalement un long. Ah oui. Émirats oui, tes... euh, Arabe Uni, oui non 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 En fait déjà Dubaï, euh, bon je vais être très critique à l'égard de la, de la, de le, de cette destination mais tout à l'heure je parlais justement bah, de ces de ces villes un peu préfabriquées mmh. et moi Dubaï c'est tout ce que je tout ce qu'on veut pas tout ce que je ne veux pas justement dans un dans un dans mais une tu vois c'est traître parce que c'est tout ce que je veux pas ouais. et à la fois je me dis c'est un truc on dirait que c'est une expérience qu'il faut que tu vives pour pour comprendre ouais. alors que c'est pas du tout un pays qui m, bah, qui je, me parle justement tu vois. moi j'ai même pas l'envie de comprendre mais je me dis dans le sens où qu'est-ce qui enfin, en fait je me dis tu sais, c'est ma curiosité qui m'a passé ouais. mais qu'est-ce qui crée cet engouement tu vois bah moi je pense que déjà c'est une destination euh, qui est qui est hyper, hyper visible, luxurante, hyper, ouais, luxurante, hyper, ouais. hyper, hyper luxurante sur les réseaux sociaux, tu vois. Et okay. j'ai l'impression aussi que bah, c'est pas hyper cher d'y aller, tu vois. Donc ça, je pense que... En vrai, moi, j'ai vu des billets pour 300 euros hein, pour aller ouais. à, à Dubaï, tu vois. Et en okay. vrai, 300 euros pour un billet, c'est pas cher. Sachant que, que est nous, cher, on vient d'Afrique. D'Afrique, <rire> c'est pas des, des billets à 1500 500 <rire> euros, voilà. <rire> on clime les même pas personnes. des yeux. <rire> en plus, on était beaucoup à partir, donc... Euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Donc c'est une destination déjà qui a l'air accessible, après je pense que la vie là-bas c'est aussi autre chose mais pour y aller ça va et euh, je pense que euh, les, je sais pas si c'est les promoteurs, si c'est les influenceurs mais les gens arrivent là-bas à, à mettre en avant un style de vie qui attire les mmh. gens, où il y a la plage où c'est la jet set un peu, ouais, où il y a le luxe, enfin euh, voilà tu vois mais moi c'est vraiment une destination dans laquelle je dirais pas ou déjà juste d'un point de vue euh, le, déjà, le rapport au travail, c'est une ville il y a, y, a, y a 10 ans c'est une ville qui n'existait pas mais là, on se rend compte. Je pense que même racialement, en vrai, c'est truc... Racialement, mais même. Enfin, racialement, et d'un point de vue éthique, en tant que personne noire, bah là-bas, les. Je regardais un reportage justement où on essaie un petit peu de démystifier la ville de Dubaï, où les personnes en fait qui construisent justement les tours, etc., bah c'est des personnes qui sont sous-payées, c'est des personnes en général noires. Donc, quand on connaît un petit peu le rapport des. Franchement, en fait, c'est pas si vous me voyez à Dubaï, ah gros. <coughs> genre soyez pas étonnée parce que mm -hmm. c'est possible que ça arrive ouais. mais genre vraiment serais allée à, avec un tas de questions ouais, que t'as envie d'élucider là-bas en fait vois. oui je comprends c'est vraiment euh, une je sais pas c'est ouais. trop bizarre mais tu vois toi toi t'as comment dire t'as la curiosité et même t'envisages peut-être de, de l'élucider bah, moi par exemple c'est un non catégorique tu vois mm. ou demain si on me dit ouais divine euh, tu ne c'est soit tu vas pas en vacances soit tu vas à Dubaï bah, je préfère ne pas aller en vacances tu vois ou euh, ouais non c'est une ville enfin comme j'ai dit c'est une ville il y a 10 ans, ça n'existait pas donc c'est-à-dire tout le côté is... Enfin, mais vois, si, on pas dit, si on me dit tu pars pas en vacances ou tu pars à Dubaï, je pense que je partirais pas en vacances non plus. Ouais, c'est vraiment que je me dirais... C'est euh, une anecdote, tu bon, vas vraiment pour l'exploration en bon, fait. vas-y, vas euh, ouais. donc, bah, à Dubaï, vas-y, comme, comme j'irais à Deauville, tu vois. Ouais. Bon c'est pas le même coup mais tu vois. Ouais. Genre c'est ok, mm -hmm. voilà, voilà, ouais, voilà, tu vois. Mais ouais, même moi le whatever, j'ai pas l'effort de le faire, tu vois. Mm -hmm. où, euh... Euh, là tout à l'heure je disais ouais euh, c'est une ville où il y a 10 ans qui n'existait pas mais après je dis pas que je voyage forcément pour l'histoire du pays non plus tu vois mais il y a vraiment mais ce là, culturellement il fait... y a rien oui, voilà, c'est à... très impersonnel ouais. c'est une ville qui est vraiment pas authentique du tout tu mm -hmm. vois et je vois pas l'intérêt d'y mettre euh, de dépenser mon argent et d'y mm -hmm. mettre mes pieds tu vois donc ouais je dirais Dubaï après euh, j'ai cité l'Inde mais parce que l'Inde vraiment l'insécurité me l'Inde ouais c'est surtout l'insécurité parce qu'en vrai je pense que à bah, bah, tous les niveaux ça... culturellement c'est un très beau pays oui gustativement aussi oui, oui. Pendant a des années, c'était un pays que je voulais vraiment visiter, surtout Pareil. pour la culture et pour la cuisine. Ouais, et plus je grandis et plus je vois d'histoires et je me dis hmm. comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais faire personnellement... pour m'en sortir. À chaque fois que je vais, dans, je vais quelque part, il faudrait que j'ai des gens qui m'escortent mm -hmm. et tout. Et c'est pas la manière dont j'ai envie de voyager. Ouais. Je en fait, c'est plus un pays dans, dans lequel, où, euh, au niveau de la sécurité on serait pas du tout voilà, mmh. euh... il faut vraiment que tu mettes les, les moyens de enfin de, 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 vraiment des moyens très très décuplés quoi. Mmh. Et surtout, je me dis que c'est un pays qui est très coloriste, tu vois. Mmh. Et nous euh, au niveau du baromètre, on, on est très bas. Hein, ouais. <rire> <rire> Donc voilà, je dirais que c'est les deux euh, les deux pays qui me qui me qui me freinent beaucoup, tu vois. Après, je pense aussi les pays en guerre, mais genre la guerre. Ma belle, qu'est-ce que tu irais foutre là-bas en pays, en vrai, que oui. Les pays vraiment en guerre, je dirais pas. Tu oui, vois, mais, mais c'est logique. Ma belle t'auras ah, même pas le visa. <rire> J'ai un passeport français. Ma belle. Ma belle. Donc, euh, donc voilà. Après, ma belle, on va. Je pense qu'on va conclure parce qu'on a, on a quand même bien discuté. Euh, de, de on, on est désolé. Il euh, y a Il des voitures qui passent de tout à l'heure. Ouais. On n'y peut rien. Mais voilà, c'est pour le côté copine. C'est <rire> bien ça, le côté. Euh, c'est route. Voilà, c'est route, exactement. <rire> Euh, toi, tu penses que comment ce sera le voyage dans, dans une vingtaine, cinquantaine d'années Est-ce qu'on trouvera toujours autant le même plaisir euh, à se déplacer dans certains espaces Ou est-ce que tu penses que bah, plus, le, plus les, le temps va passer, plus en fait, ça va être du euh, tourisme de masse quoi. Quand je pense au voyage dans 20 ans, 30 mmh. ans, 40, 50 ans, ouais. je pense plus à, au côté euh, migratoire du voyage ouais. à cause de... Euh, des catastrophes, euh, Des catastrophes naturelles, catastrophe. de l'écologie, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis, est-ce qu'on sera vraiment en mesure de voyager pour le plaisir Et si oui, à quel prix et quel, quel pan de la société pourra le faire, tu vois Ouais, c'est une bonne question. rhétorique. Euh... Oui, mais, mais on sait très bien qu'on va aller nulle part. Ouais. <rire> mais euh, ouais, si on part du principe où dans quelques années, bah, la, un tiers de la population euh, sera obligé de migrer vers le mm -hmm. nord pour pouvoir ne serait-ce que vivre, ouais. où est-ce qu'on va aller, tu vois Je suis d'accord. Ou même comment on va y aller mm -hmm. Sans Donc, que ça on pourra, devienne, on euh... pourra toujours aller sur Mars, ma vie, je pense. <rire> bah, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi, à ça, j'aimerais rajouter euh, quelque chose qui n'est pas du tout euh, en rapport avec euh, ce que tu as. Mais ça rejoint cette, cette idée de projection et d'avenir, tu vois. Moi, par rapport au tourisme, euh, j'espère que d'ici euh, 20 bon, 20 ans, je pense pas, mais 50 ans, je pense que le tourisme en Afrique se démocratisera. Euh, sera beaucoup ouais, plus développé en Afrique, dur. et surtout dans, pour les déplacements intracontinentaux ouais, parce que c est... C est, en fait c'est dur on à tous les on souffre on souffre surtout au niveau du prix moi j'étais 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 euh, j'étais très 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 surprise on dirait de... on, on pense pas on pense pas que l'Afrique coûte cher mais en vrai ça coûte, coûte cher ça coûte super cher mais dites-vous pour des pays des fois qui sont frontaliers mais oui c'est ça et, euh... et surtout même mais je pense que c'est là on revient sur un truc un peu enfin euh, hyper géopolitique ouais. mais euh... Contrôler les mouvements d'une population, c'est un pouvoir colonialiste, tu vois. Ouais, mais totalement. Mais par exemple, quand tu sais que, euh, par exemple, pour le Sénégal, tu vois, je sais qu'il y a des accords entre la France et le Sénégal. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, pour aller au Sénégal, euh, t'as pas besoin de visa. Mm. Bah ça, ça rejoint ce que tu dis, où il y a un rapport de force mm. euh, néocolonial, tu vois. Mais par exemple... Alors que je pense que pour aller d'un autre pays en Afrique au Sénégal, par exemple, t'as besoin du visa. T'as besoin du visa, et de, déjà, t'as besoin du visa, et surtout... Il euh, y a plein, mais il y a énormément de pays. Je pense que ces pays-là font la majorité où il n'y a pas de ligne directe ouais, entre les pays. Où, par exemple, euh, je parlais avec une amie récemment qui m'expliquait que là, en, en ce moment, elle est en stage au Maroc. Et en fait, elle aimerait bien aller soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire. Mais en gros, elle est obligée de remonter en Europe. En France, ouais. En Europe, soit en France, soit... Elle ah, mais c'est des compagnies bas, européennes. Quoi. Mais voilà. Ouais. Pour ensuite revenir euh, au ça, Ghana. Mais ça, c'est un problème, déjà, le fait qu'on n'ait pas de compagnie... Euh
1: local, bah, oui, local national. Il ouais. enfin,
0: y en a, mais du coup, qui n'assurent qui pas les, ouais. les, les vols lignes intra-continentales euh, intra, euh, intra, euh, intra Et je trouve ça super dommage parce que je me rends compte aussi, pour avoir un petit peu discuté avec des locaux, que euh, déjà, ils n'ont pas forcément la, la culture bah, d'aller voir ce qui se passe dans le pays d'à côté, tu vois. Mm -hmm. Ou sinon, quand ils vont le faire, c'est surtout dans le cadre des études. Ou sinon, pour pouvoir aller dans un autre pays, par exemple, moi chez mon oncle, euh, juste pour pouvoir aller étudier au Sénégal. Il est passé par le Maroc. Ensuite, il est passé. Et je crois qu'il a fait un tour au Kenya, Mais... tu vois. Et mmh. ensuite, il est allé au Sénégal, tu vois. Mais il n'y avait pas ce truc de je vais juste aller là-bas pour mmh. aller découvrir le pays. C'était vraiment on y va parce qu'on n'a pas d'autre moyen d'y aller, quoi, tu vois. Donc, euh... Donc, je trouve ça vraiment trop, trop dommage, quoi. Mmh. Mais je trouve ouais, la notion de voyage, c'est un truc qui n'existe pas trop ouais. euh, dans nos cultures. C'est un peu dommage. Ouais. Mais ouais, en fait, il faut que le voyage ait un but. Oui, voilà. Genre, je sais que ma mère, euh, j'ai longtemps lutté avec elle pour qu'elle mmh. qu comprenne le fait que bah, j'ai envie de voyager cinq ouais. fois dans l'année mmh. juste pour voyager, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas la dimension cré créative tu ouais. vois. Euh, et il ça... y a aussi ce truc de bah tu dépenses mais il y a personne chez qui tu vas aller donc tu vas devoir dépenser mmh, encore en de l'argent ouais. alors que moi c'est une question que je me pose pas et en plus s'il si faut que je dépense mmh, pour mon confort mmh.
1: c'est vrai que ma mère elle a toujours ce truc
0: de euh, ah mais on va aller dans tel pays mais on n'a pas de famille oui, là-bas tu vois voilà ouais, exactement donc, euh, et même quand par exemple bah je reviens au Sénégal moi j'ai un nom qui vit là-bas et euh, ma mère le premier réflexe quand je lui ai dit que j'allais c'était euh, parce que moi j'avais déjà pris mon Airbnb en fait mes premier réflexes qu'elle a, qu a eu quand je lui ai dit que j'allais elle m'a dit ah mais du coup iras raché ton nom que je lui dis dit bah, je, il donc il je pas le connais. Donc <rire> <le connais, rire> littéralement, j'ai appris, je, je l'ai, j'ai fait sa connaissance à l'aéroport, tu vois. Ouais. Donc euh, donc ouais, et je trouve ça hyper dommage parce que des fois, je me dis mais par exemple, je sais pas, il y, y, y a, je dis n'importe quoi, il y a Abidjan juste à côté, il y a Accra. C'est à côté. À côté, côté non, genre, genre euh, tu vois, nous, 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 on est là, on veut, tu <rire> vois. Après, je peux, enfin, c'est nous, tu vois. Mais ouais. trouve ça, je trouve ça trop, trop dommage que. C'est un truc qu'on devrait s'inquiéter. Voilà, que les dans, populations, dans... Elles, ont, elles ont ça vraiment à proximité, mais que bah, ouais. du coup, les moyens extérieurs ne leur permettent pas et que ce soit mais après oui, je pense que... inatteignable. Enfin, pas inatteignable, mais difficile. Je pense que c'est tellement proche de leur culture, peut-être, ouais. qu'ils veulent aller plus loin, tu vois. Peut-être. Mais en général, le plus loin, là, il est où Le plus loin sur l'Europe. Mais même. oui, mais c'est dommage. Mais c'est aussi que, bah, en vrai, l'Europe, c'est la quête oui, de la liberté, ouais, du pouvoir, ouais. de l'argent et tout. ouais, donc, ouais. Euh... ouais. ouais. Et aussi, en vrai, si on veut être juste, il ne faut pas oublier que c'est des populations qui, souvent, doivent lutter pour vivre ah oui non mais ça on l'enlève pas on l'enlève pas euh... du tout moi là je peux mon... comprendre que oui. la, la, la notion de voyage récréatif elle soit pas, pas forcément... pensée, elle soit même pas imaginée ouais, oui. non mais ça je, je le je le comprends totalement tu vois c'est juste que je me dis que c'est dommage d'avoir tout on va dire à proximité ouais, et de, et de pas explorer. exactement de ouais. pas pouvoir en profiter parce que bah en final c'est comment dire on leur laisse même pas le choix en fait ouais. ça dépend même pas d'eux tu vois et je trouve ça je trouve ça trop 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 dommage parce que par exemple pour du coup juste euh... Euh, comparer euh, le, le tourisme intracontinental et nous demain si on veut aller en, en, en Italie, Italie ouais, c'est vite fait, c'est vite fait. Même, enfin, ne serait-ce qu'en voiture, tu mmh. vois. Alors que là-bas, il n'y a, a, a pas de route. route. <rire> oh, eh, désolé on rigole de. On rigole, mais en vrai, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup attristé parce que je me disais, des fois, des fois je me disais, bon. Tu si sais, un jour je fais un road trip, tu vois. Un road quoi ma belle. Oh, non en vrai je me disais un jour j'aimerais trop... faire un plein trip. <rire> j'aimerais trop je sais pas faire vraiment trois quatre Non et puis en, en, 000... dehors, en dehors des, des routes il y a trop d'insécurité. Ouais ouais. D'instabilité politique. Passer la, tu ouais, vois, passer la frontière fais... des fois ouais. c'est vraiment vraiment compliqué genre des fois je me dis ouais j'aimerais bien aller au Congo après comme le Cameroun c'est à côté on va mm. au Cameroun aussi on va au Gabon et après je me dis mais attends, mais les prix comment ça ça commence à grimper. Comment là, ça, ça <rire> tu vois et je trouve ça trop trop dommage mais bon. Euh... Voilà, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Ce euh, c'est les espérances que j'ai euh, concernant le tourisme et plus particulièrement le, le tourisme en Afrique. Donc, euh, donc voilà. Espérons qu'on qu puisse vivre pour voir tout ça, ma belle. Exactement, exactement. Donc voilà, ma belle, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de parler de. Ça faisait longtemps, ma ouais, belle. Ça fait super longtemps et c'est cool de pouvoir bah, mettre des mots sur ce qu'on ressent depuis des années parce qu'au final, mmh. on voyage, on voyage, on sait que ça nous fait du bien, mais d'analyser pourquoi. Pourquoi Comment c'est super euh, super intéressant en plus on sait que dans les dans les gens qui dire, il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi donc vous voyagez beaucoup hein. est... vous avez l'argent vous vivez <rire> on espère que c'est un épisode qui vous fera plaisir et qui vous encouragera aussi à voyager pour les personnes bah, qui osent pas forcément euh, qui sont un petit peu réticents franchement n'hésitez pas même si c'est pas très loin hein, possible ouais, ouais. et aussi ça c'est un truc que j'ai pas dit mais il y a pas besoin d'aller loin il y a pas besoin vraiment d'aller loin et aussi le voyage il est pas forcément physique aussi mm. on n'a pas parlé on n'a pas beaucoup parlé de ça mais le voyage, c'est aussi à travers un livre, à travers de la, mu la musique. Moi, je sais que j'ai beaucoup voyagé grâce à la musique, ah. à la cuisine. Nous, on s'amuse à manger un, <rire> un jour, à manger, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Mabel, quelque chose à rajouter Je pense que tu as fait le tour, Mabelle Du coup, on leur dit ou on, on leur dit pas, dit, on leur dit pas Allez, on leur dit. <rire> pas. Let's go. Dis pas tout, belle, Dis pas tout. Dis pas tout. Mais en tout cas, on est ravis de vous annoncer qu'on organise enfin notre premier événement qui aura lieu euh, début novembre. On ne voilà. Mais en tout cas, euh, on va vous retrouver dans une ambiance hyper cosy, hyper ginger. De toute façon, vous nous connaissez. On n'est pas là pour blaguer. En fait. <rire> Est-ce qu'on menace les gens comme ça Mais euh, on, vous, on vous en dira beaucoup plus euh, sur les réseaux sociaux. On va vous dire exactement ce qu'il y aura. Mais en tout cas, faites-nous confiance. Ça va vraiment, vraiment être super cool. On a vraiment hâte euh, de vous revoir parce qu'on s'est déjà vu euh, lors de l'événement qu'on organisait avec, avec, euh, avec le G. Ouais, c'était génial. Euh, et là, on se retrouve. Euh, on aura, se retrouve le jeu sera, sera, sera là. Mais c'est organisé exclusivement par, euh, par Divante. Par gingembre. Ouais. Voilà. Donc voilà, ma belle. Et j'ai trop hâte. <rire> Tous les jours, elle me demande Mais on mais est quoi le jour de. On s'habitue <rire> comment Le jour de Divante. E <rire> Donc voilà. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode, normalement, qui sera en collaboration. En fait, c'est l'année des c'est l'année des collabs. Ouais, c'est l'année de collabs. De... Voilà. <rire> voilà. On se retrouve ouais, pour un épisode en collaboration. On ne vous en dit pas plus. Encore une fois, vous allez découvrir. Mais faites-nous confiance. Mais encore ce une sera fois. Un épisode de culture, de culture générale. Voilà. Je n'en dis pas plus. <rire> en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de de, de vos proches. proches. Prenez soin de vos esprits. Exactement. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. Bisous.